0: Atenção, o programa a seguir tem descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi, pessoal! Eu sou a Mai. E eu sou a Nath. Sejam muito bem-vindos ao Clube do Terror.
0: Hoje eu queria mandar um abraço ao nosso ouvinte, o Carlos Augusto, e ele tem dado feedbacks incríveis para o clube. Seja muito bem-vindo ao Clube do Terror.
1: Muito bem-vindo, Carlos. Ele chegou faz pouco tempo lá, Sim. né? E estava maratonando e está sempre comentando. Enfim, a gente adora isso. Então... A gente adora realmente. <risos> Exato. Então, bora para o episódio? Bora. Theodore Robert Cowell nasceu em 24 de novembro de 1946... em Burlington, em Vermont, lá nos Estados Unidos. A sua mãe, Louise, quando ainda era muito jovem... ela se envolveu sexualmente com um militar da Força Aérea Americana... que era muito mais velho do que ela. E aí, desse breve relacionamento, a jovem, lá para novembro de 1946... Acabou tendo um filho. E esse cara nunca mais foi visto. Para evitar um escândalo na vizinhança e na família, os pais de Louise resolveram abafar o caso, inventando que o recém-nascido, Ted Bundy, era, na verdade, filho deles. E, portanto, era irmão mais novo de Louise. É a confusão... Gente... E naquela época
0: era comum isso, tipo, se a, se a moça, ela engravidava, não casava, eu vi muito isso, que os pais, eles pegavam pra si a criança e simplesmente falavam que era filho deles, isso acontecia muito, assim,
1: era que meio que desastre. normal. A gente poderia ter, então, tido muitos outros tag bands por aí, né?
0: Mas você acha que a questão foi dos pais, assim, tipo, desse. Ah, não
1: sei. Eu acho que pode ter sido também uma das, né, das coisas que mexeu, assim, com a cabeça dele, que, que acabou sendo um gatilho. Porque eu acho que, na verdade, isso que acontece, né, a psicopatia e tudo mais, é um conjunto de várias coisas. Eu acho que esse fato tem sido um. Só uhum. somou, sabe? Com o que já estava acontecendo dentro dele ali. Ah, entendi. Pois é. E aí acontece assim, né? Que esses pais fake aí do Ted Bundy não eram muito amistosos, né? Então ele foi criado assistindo o avô, espancando a avó dele inúmeras vezes. Isso também é uma coisa que a gente vê muito, né? Lares é, com muita agressão, que da onde saem muitos dos serial killers famosos, enfim. Então, a, tinha essas agressões físicas e verbais que faziam parte da rotina familiar. E aí, para sair desse ambiente truculento, né, a Louise se casou com John Bundy, mudando-se para outra cidade e levou o filho dela, o Ted, que na época tinha cinco anos de idade. Então que foi quando eu falei, né? Se pra gente é confuso, imagina pra ele, de repente, com cinco anos, descobrir que a irmã dele, na verdade, era a mãe dele. Nossa, Loucura. que louco. Aí pronto, aí ele ficou louco de vez. Pois é. Daí a Eleonor e o Johnny tiveram mais quatro filhos, né? E apesar das tentativas de incluir o Ted nas atividades da família, o garoto ficou, permaneceu ali, distante, né? De todo mundo. Acho que tava coitado, não conseguia assimilar o que estava acontecendo. É... E aí, até numa entrevista que ele deu para Stephen McCall e Hugh Einestworth, o Ted afirmou que escolheu ficar sozinho durante a juventude dele porque ele não entendia as relações interpessoais, né? Não entendia como que aquilo ali funcionava. E aí, eu até queria comentar que para quem já assistiu pelo menos a primeira temporada da série Dexter, né, pode achar essa afirmação do Ted Bundy muito parecida com o que o personagem sentia, porque o Dexter também não entendia as relações interpessoais, né, e ele não entendia principalmente como funcionava, por exemplo, o luto, né, que para muitos de nós é uma coisa muito normal de, de você assimilar, mas pro personagem, por exemplo, para ele é tipo assim, cara, por que, que as pessoas sofrem quando alguém morre, sabe? É bem louco.
0: É uma coisa tão comum. Ele ficar. eu lembro dessa série, eu gostava bastante. Inclusive vai sair uma nova temporada. Estou ansiosa para que isso aconteça. Ah. E era bizar, é bizarro, né? A gente vê assim, ele parece não ter sentimentos.
1: Tipo, ele não tem. Exato. É tipo uma casca vazia, sei lá.
0: E pra ele tá normal, tudo bem.
1: Ele não entende. É.
0: Mas em, em compensação tem a irmã dele, que é toda preocupada. É o equilíbrio, né?
1: Exatamente.
0: Bom, considerando um jovem inteligente e promissor, Ted não teve dificuldades em ingressar na faculdade após o ensino médio em 1965. Passou um ano na Universidade de Purdue. Budgeted Sound antes de se transferir para a Universidade de Washington. No início de 1968, abandonou a faculdade e passou a trabalhar em empregos temporários. Também se tornou militante do Partido Republicano e trabalhou como voluntário na campanha presidencial de Nelson Rockefeller, que foi o líder da ala liberal do Partido Republicano, que é uma espécie de direita. Em 1967, Bundy se envolveu com uma, colega de, com uma colega de classe da Universidade de Washington, Stephanie Brooks. Cerca de um ano depois, a garota encerrou o relacionamento devido à imaturidade e falta de ambição de Bunny, deixando-o devastado. E após a separação de Stephanie, Bunny viajou para o Colorado e mais tarde para a Filadélfia, onde se matriculou por um semestre na Universidade Temple. Ele afirmou a advogada Polly Nelson, que foi nessa época, em 1969, que tentou seu primeiro sequestro. Já tava lá o gatilho, amiga.
1: Exato. Só faltava,
0: só faltava mais um... O um término de namoro
1: foi o começo. Pois é. Toda aquela é questão que... com a família. E é sempre envolvendo mulher, né? bem isso que acontece. As, as coisas que aconteceram... Com ele, assim, acho que mais marcaram foram sempre decepções com mulheres, né? Com a mãe dele, aí vem essa namorada, enfim. Sim.
0: E ainda em 1969, em um bar de Seattle, Ted conheceu uma jovem chamada Elizabeth Kendall. Os dois rapidamente se conectaram e aquela noite terminou com uma ida do criminoso à casa de Liz. O encontro rendeu para a mulher os próximos seis anos de sua vida ao lado de um serial killer. Posteriormente, a norte-americana afirmou que não percebia o quanto seu relacionamento não era saudável. É quando você tá dentro, realmente, você não repara, né? Exatamente. Quem tá de fora, é, tá de fora eu... vê Exatamente. tudo agora dentro, apaixonada, é. amando, o cara era lindo, e sabe, tem todas essa, essas questões. Então, tipo, obviamente que é. nem vai ligar.
1: Pois é. E ela, tipo, é filha de um médico, né, então a Liz, ela veio de uma família conservadora do estado de Utah. Seu verdadeiro sobrenome, inclusive, não é Kendall, e sim Klopfer, acho que é assim que se pronuncia, não sei, mas é que depois dessa exposição toda na mídia, né, porque ela se envolveu com band e tudo mais, ela preferiu não usar mais o um antigo sobrenome, né, Para tentar viver a vida. Só que aí, muito antes de conhecer o Ted, Elizabeth ou Liz, né? ela já tinha se casado, porém essa união não deu certo e a mulher criou sua filha Molly sozinha. Após a separação, quando a criança tinha três anos, elas se mudaram para Seattle, a fim de começarem uma nova vida. né? Só não sabiam quem elas iriam encontrar no caminho. É... Elizabeth, que na época trabalhava como secretária, só percebeu, muitos anos depois, o quanto ela era dependente de Ted, entregando sua vida, praticamente, nas mãos daquele homem. Daí não demorou muito para que o criminoso, né, o criminoso virasse parte da família. Bundy tinha uma excelente relação com a filha da Elizabeth, que era mole, o que significava muito para ela, né? porque, imagina, amiga, você pode até falar melhor do que eu, Mãe solteira, sabe? Conhece alguém legal, leva ali para dentro de casa A pessoa trata bem a sua filha, tem uma relação Sim. legal com ela Acho que isso é uma coisa realmente que é muito valioso,
0: né? É Quando trata bem o nosso filho, nada mais importa Já te ganhou ali O resto vai conquistando Mas assim, o maior receio de uma mãe Eu falo também, porque eu era mãe solteira, enfim e agora conheceu uma pessoa e a pessoa trata super bem o meu filho, então já ganhou ali, não importa não importa o resto, entende? e aí você já tá meio apaixonada
1: e, pish, consegue <risos> de amor é, então, e foi que a gente falou, né tem tudo isso, além de tratar bem o filho o cara era mó boa pinta, porque eu realmente gente, eu acho o Ted Bundy, né, ele era um cara muito charmoso, ele podia não ser lindo, maravilhoso mas ele era muito charmoso. Eu achava, sempre que eu vejo documentários, alguma coisa assim, eu olho e falo, gente, realmente, o cara era né, o, que, o que as mães chamam de boa pinta. Um Ai, cara... meu Deus, que medo. <risos> pois é. Então, assim, tipo, a Liz, ela achou que um dia eles fossem se casar e que juntos, né, eles iam ter uma vida perfeitamente comum. É isso que a gente tá falando, né, do quanto ela tava apaixonada. E aí, após tipo, quase cinco anos de relacionamento, ela ficou, ela começou, na verdade, a desconfiar de algumas atitudes dele. E aí, nos jornais, começaram a surgir toda hora notícias sobre esses assassinatos e estupros de mulheres em áreas que haviam sido visitadas por ele. E tinha também o veículo que as pessoas descreviam, né, que viram o homem no local que era, tipo, extremamente parecido com o que o Ted tinha. E aí, ela também estranhava que às vezes ele sumia, né, e ele andava com os itens meio peculiares, assim, tipo, uma luva cirúrgica, e meio que como se fosse um martelinho, né, que é um cutelo, assim, tipo, realmente... Sim. É uma coisa, assim, que, né, você não carrega com você. O é, Ted <risos> não é um né? Um, um
0: <risos> item necessário na bolsa, tá ligado?
1: Pois é. Mas aí ela tava, claro, né? Relutante a acreditar que aquele homem era um assassino. E ele sempre dava um jeito de contornar a situação, né? A favor dele. Só que aí foi divulgado um retrato falado né, é, pela imprensa. E isso foi tipo a gota d'água pra ela, porque ela viu e falou, cara. Não dá mais para ignorar que é ele, né? E ela decidiu denunciar ele. Mas mesmo assim, ela continuou com ele ainda por um tempo. Oxi,
0: dá para entender, né? Mas não dá realmente para entender. A, é. Tava tudo na cara dela ali, ó. Tudo, tudo. Retrato falado. É coisas que eles aparecem muito, por muito tempo. As coisas começam a acontecer perto dele com frequência. É muito estranho, mas quem tá de, de dentro não vê. Pois é. Liz só parou de falar com o ex-namorado em 1980. Provavelmente porque o então ex-namorado começou a namorar uma fã. O relacionamento durou de 1980 até 1986. A gente pode até achar isso um pouco estranho, mas é importante lembrar que Liz tinha uma dependência enorme de Ted. E quando uma mulher está dentro de uma relação abusiva, mesmo que os segredos dos parceiros parceiro sejam expostos, nem sempre é simples, simples largar. É, recentemente, a CNN publicou uma reportagem que se chama Por que as pessoas se apaixonam por assassinos? Eles conversam com Sheila Eisenberg, que é autora do livro Mulheres que Amam Homens que Matam, ainda não disponível no Brasil. E ela separou essas mulheres em dois grupos, grupos principais. Aquelas que se apaixonam por assassinos comuns, acreditando que vem o verdadeiro lado bom do criminoso. E aquelas que começam relacionamentos com matadores famosos que estão sempre nas manchetes dos jornais porque são atraídas pelos holofotes. Sabemos que muitas vezes nós mulheres entramos em relações tóxicas por acreditar que podemos mudar aquela pessoa. E quando eu paro para pensar que esse ângulo faz muito sentido na minha cabeça, ver algumas mulheres se sujeitarem a esse tipo de relação. E é real. Você acha que você vai mudar o cara? Tipo, ai, nossa, eu vou namorar com esse cara porque eu sinto que
1: ele vai se apaixonar por mim e, de repente, eu posso transformar ele numa pessoa melhor. Exato. Eu acho que nós mulheres temos essa... essa... A gente é meio que criada nessa, nessa ideia de que a gente é centro de reabilitação de macho, né? Eu já vi isso muito na internet, assim, as pessoas falando sobre isso. Porque, realmente, a gente fica acreditando que... Não, mas a gente vai estar junto e, por mim, ele vai mudar. Ai, sabe, eu conheço o um verdadeiro lado, sabe, bom dele e tudo mais. E a gente tem esse exemplo do Ted Bundy que, cara... É, não tinha um lado bom, entendeu? A verdade é essa. A verdade é que todos os lados dele eram ruins. Porque mesmo quando ele estava sendo bonzinho, na verdade, ele estava manipulando as pessoas, né? É isso que ele fazia. Ele não estava sendo bonzinho porque ele era uma pessoa boa. Não, ele estava manipulando a situação para poder sair impune e não ser descoberto. Ele não era uma boa pessoa, gente, pelo amor de Deus não tem como, né, não tem como defender e eu acho interessante de falar dessa questão que a gente estava comentando você né? Estava falando agora de fãs, quanto que a gente vê isso acontecer, né é, e eu achei legal essa reportagem da CNN justamente por isso porque é, a gente fica pensando, cara, como que a pessoa pode se apaixonar por um assassino, porque por exemplo a gente estava falando agora o Bundy, ele namorou seis anos uma mulher que era fã dele, entre aspas, é, hum. e, tipo, ele tava preso, tá ligado? Ah, oh, mania foi
0: parque não... também,
1: já tem namorada, vixe. Então, e aí, cara, você fala, gente, tipo, como assim? Mas a gente também tem que pensar que tem doido pra tudo, é a verdade essa? <risos> essa é a realidade,
0: exato, tem doido para tudo, todo é gosto. Ai, gente, olha, eu não, eu não consigo imaginar isso. Não consigo.
1: Pois é. E aí é, tu... a gente tá falando que esse cara não era um cara bom, né? Então a gente vai entrar agora na parte que prova isso. Porque o Bundy, ele estuprou e assassinou mais de 35 mulheres, incluindo uma garota de 12 anos. Uma criança. Uma criança de 12 anos. Em sua maioria, as vítimas eram mulheres brancas com idades até 25 anos, de classe média, com longos cabelos castanhos e lisos. Alguns dizem que essas características eram muito parecidas com a Stephanie, sabe? Aquela Stephanie que terminou com ele lá na faculdade. Outros dizem que essas características, na verdade, são muito parecidas com a mãe dele e aí talvez seja uma mistura das duas também né? É, eu, vi que naquela, eu vi que naquela época muitas mulheres elas
0: foram pintar o cabelo porque é o padrão dele né? o padrão dele é essas mulheres ele fugiu do padrão quando ele matou uma criança de 12 anos, aí ele fugiu do padrão mas toda, um monte de mulher começou a pintar cabelo de loiro
1: de outras cores para não se tornar um alvo, fariam mesmo com certeza, gente. Imagina, que loucura. Mas é bem isso, né? Uma coisa que a gente estava falando né, do que, que acontece na cabeça do, do ser humano que faz isso é justamente, ele com certeza via alguém né? quando ele olhava para essas, essas mulheres. Então, talvez a mãe dele, pode ser, né? Talvez essa coisa que ele guardou em relação à mãe dele por tanto tempo então ele procurava mulheres com características parecidas para ter aquela sensação de estou, sei lá, fazendo justiça ou estou me vingando a gente vê isso bastante, até em Mindhunter hum. tem, né, um, fala um pouco sobre isso é, então ele, o Ted Bundy era considerado um homem charmoso, que nem a gente falou ele era super comunicativo sabia convencer as pessoas né, de que ele era inocente, foi que nem a gente falou era muito manipulador essas características que também ajudavam ele a atrair, a seduzir as mulheres antes de sequestrá-las e matá-las. E é bem isso, né? Aquela, aquele cara bonitinho, tal, vem com um papinho mole ali pra você, você vai lá e... Claro, senhor, eu te ajudo, sabe? tipo E aí, minha filha, dava no que dava. É... é...
0: A gente, a gente, não, eu tô pensando que não dá nem pra, tipo, ele usava muito uma desculpa de braço quebrada, assim, ah, você poderia me ajudar
1: uhum.
0: com isso, é, só levar até o carro. Nisso que a mulher tava se abaixando pra colocar as coisas no porta-malas, tomava uma na cabeça e pronto, já era.
1: Ali era, já era. Exatamente. É, então. E aí, em 1975, ele foi preso pela patrulha rodoviária de Utah. E aí no carro foram descobertas máscaras, luvas cirúrgicas, martelos e sacos de lixo. E aí uma busca mais detalhada encontrou fios de cabelo, impressões digitais e evidências sanguíneas de mulheres que haviam sido assassinadas. No intervalo de uma audiência preliminar, em 1977, na cidade de Aspen, o Bundy foi autorizado a retirar os, as algemas para consultar livros de direito, porque ele se sentia o advogado, né? É, e aí ele aproveitou essa oportunidade, pulou do segundo andar e correu em direção às montanhas. Fuja para as montanhas, basicamente foi isso que ele fez. Daí, depois de vagar durante seis dias, ele roubou um carro e voltou para a cidade, onde ele foi reconhecido e foi preso de novo. Ai, gente eu fico imaginando, né, cara, a mulher dele, assim, tipo, a namorada dele. Não, e ele é uma
0: pessoa com fugas, assim, criativas. Ele,
1: Sim, bem criativas, mas eu também né? Acho, eu, mas eu também acho, por exemplo, nessa primeira fuga, uma, cara, ai, tirem as algemas porque eu vou ler uns livros. Cara, e ninguém fica de olho, ninguém... Não, vai lá. Até ele era tão bom de papo que até a polícia ele conseguia levar na conversa, cara. É bizarro. É, não. É, gente, é muito bom de papo, né? Que horror. Até a polícia. Exatamente. Meu. E aí, em 30 de dezembro de 1977, a maioria dos funcionários e dos prisioneiros não violentos, né? da penitenciária onde ele estava, estavam fora devido ao feriado do Natal. E aí Bundy espalhou livros sobre sua cama, cobriu com o um cobertor para fingir que era ele que estava dormindo. Em seguida, ele escalou até o teto e atravessou até o quarto do carcereiro-chefe que estava fora. E aí colocou roupas né, normais antes de sair pela porta da frente. Tipo assim, cara, <risos> sério. Não tinha ninguém lá Inclusive, essa cena, eles meio que refazem em um dos documentos. Esse cara tem, tem mil documentários sobre ele, né? Sim. Mas em algum dos documentários sobre ele, eles meio que refazem essa cena dessa fuga. E você fala, cara, como que ninguém percebeu? É Nossa, assim.
0: A gente é muito, os guardas
1: também muito tapados, né? Tipo, Nossa, e não sim.
0: perceberam que ele, antes dele fugir pelo telhado lá, pelo. Pelo buraco na sala, na sala dele, ele tinha emagrecido muito, ele tava deixando de comer.
1: E ninguém desconfiou de nada, sabe? Tipo, ai, ah, é normal, de boa. É, cara. E, tipo assim, beleza. E um cara extremamente perigoso, velho. Olha as coisas que ele fazia, sabe? Não. E aí as pessoas simplesmente. Ah, não, imagina, tá, tá, tá tranquilo.
0: É muita burrice, né? Mas, gente. Bah. Bom, depois de roubar um carro, pegar uma carona com um motorista e tomar um ônibus, Bundy foi até Denver, onde pegou um voo até Chicago. Um voo, gente. Sério. Quando o cara fazia o que ele queria. Não, não. Quando os funcionários da prisão descobriram a fuga, mais de 17 horas depois, Bundy já estava em Chicago.
1: Mano, o cara já podia estar no Brasil, velho. <risos> filho, a galera nem, <risos> ai, meu Deus, ah,
0: agora ele sumiu. Ai, tem uns livros na cama, mano. Em 8 de janeiro, ele chegou a Tallahassee, na, na Flórida, onde alugou um quarto em uma pensão sob o codinome de Chris Hag. Gente, onde ele tira esses nomes, né? Uma ai. semana depois, de madrugada, invadiu a casa da fraternidade Ki Chi Omega acho que é isso e agrediu, violentou e assassinou quatro estudantes e em 15 de fevereiro de 1978 ele foi parado por um policial em Pensacola, Flórida e ao verificar pela placa do carro que o veículo havia sido roubado o policial de decretou voz de prisão sem saber que se tratava do serial killer aqui estamos falando de 1978 outra época, muito mais difícil de identificar uma pessoa muito mais lento, o compartilhamento de informações. Chegando ao distrito policial, Bundy disse que chamava Ken Misner e apresentou um documento roubado do verdadeiro Misner. No entanto, os agentes conduziram uma investigação completa e descobriram a verdadeira identidade de Bundy. Ted Bundy foi julgado em diferentes tribunais nos estados da Flórida, Utah e Colorado. Em todos os julgamentos, ele foi o principal responsável pela sua defesa. No entanto, sua arrogância e inexperiência como advogado não o ajudaram. Ele foi julgado, condenado à morte na cadeira elétrica. Amiga, tenho alguns pontos para falar aqui. Por favor. Esse, esse caso na fraternidade, eu acho que foi o caso que me deixou mais chocado, sim. Porque ele entrou de madrugada, tipo, viu, viu as meninas dormindo, as quatro meninas estavam dormindo. Ele fez inúmeras atrocidades com elas Tipo, mano Além de morder, sabe, bater Totalmente frio Foi continuando eu, eu, ele, Ali eu vi num documentário Que ele se descontrolou Sim ele não, cons, ele não conseguiu se conter assim Ele precisava de mais e mais e mais e mais Por isso que foi tanta brutalidade E aí eu fiquei chocada com isso Porque imagina, você tá lá dormindo
1: Tranquilamente Você nem vê Pois é e assim, num lugar onde você deveria estar é, protegida, né? Numa fraternidade, enfim. É, o cara tinha acesso, a gente tá falando né, de um cara que tinha acesso livre a vários lugares. A gente falou, tipo, ah, ele fugiu, pegou o voo, não sei o que. Mas aí, cara, ele entrava nesse, sabe, na, na fraternidade, ninguém via nada, fez o que fez e saiu de lá e ninguém pegou ele, sabe? Foi ser pego depois. Então, era um cara realmente liso, assim, né? Liso, total. Sim. E, meu,
0: isso dele se representar, eu acho que foi um tiro no pé. Porque ele tentou é, fazer faculdade de Direito, foi, se deu um malvar diversas vezes. Ele acreditava tanto em si próprio, que ele falou, meu, eu vou conseguir. Mas, tipo assim, Sim. tava tipo, tudo, todas as... Eu eu fiz um semestre, mas eu já tô pronto <risos> Grey's Anatomy, assisti Grey's Anatomy mas já tô é, experiente eu... em cirurgias eu assisti
1: <risos> How to Get Away with Murder e agora eu sou muito bom em me defender <risos> tipo, gente sabe, cara
0: não faz, isso. aí os advogados saíram frustrados, tipo que estavam representando ele e meu, se toca, e ele era midiático, né, ele adorava Aquela exposição adorava claro. ser o centro das atenções. Ele até conquistou o coração do juiz, não conquistou o coração, gente. Mas ele, tipo, o juiz falou: Você poderia ter tido um futuro muito bom. Até chamou Foi. ele de colega, né? Tudo e, tipo, realmente parando para analisar, ele
1: poderia a lábia sim. que ele usa para o mal, ele poderia ter usado para o bem, sim, porque era inteligente, era carismático, era muito comunicativo, né? Se falava bem, tudo. mais... Então, ele tinha realmente, né, ele poderia ter se dado bem mesmo nessa carreira de advogado, talvez. E é verdade isso, em um dos documentários mostra o, o juiz, ele realmente elogia ele, né, mas é sempre lembrando também que ele é arrogante, tipo, mas infelizmente o que você fez, cara, não tem como, né? Não dá para passar uma borracha e falar, ai, vamos lá, vamos vamos formar você nessa carreira de advogado. É bizarro isso, mas era isso que eu queria comentar, gente, sério. <risos> Não, tá? É isso mesmo. E aí, a gente vai entrar então um pouco mais no, que, né, no, no modo que ele atuava. Então, ele sempre tinha meio que um padrão, ele abordava essas jovens em escolas, parques, fraternidades, como a gente falou, universidades, e fingia que tava com, que nem você falou, né? Tava com o braço quebrado, com o pé quebrado. Até colocava lá, tipo, o, bra o braço meio... Não era engessado, mas com aquelas coisinhas que você coloca quando quebra o braço. Eu não esqueci o nome, mas enfim. E aí ele pedia ajuda para a vítima, né? para carregar compras ou livros até o carro. E aí ele utilizava um fusca que ele não tinha o banco da frente, né? Do carona. E ele também não tinha o trinco da porta desse lado do carona. E aí, acho que fica, né, claro aí para entender por que por disso. E aí, é... ele sempre agia de modo muito educado e dócil. Não era difícil fazer com que a sua presa se dirigisse né, até o seu carro. Já que a vítima tinha que deixar os objetos do assassino dentro do carro. Ela tinha que realmente entrar no carro praticamente, né, então assim, já era metade do corpo ficava lá dentro do carro e era o momento que ele mostrava quem ele era, então empurrava a pessoa bruscamente e aí já algemava ela e desferia golpes violentos na cabeça da pessoa a ponto de deixar ela inconsciente, até porque, né, você imagina, você tá ajudando uma pessoa, você não tá preparada pra sei lá, para esse elemento surpresa, né você tá ali ajudando a pessoa a levar as compras e tal, do nada você já leva um, um, um empurrão você já, a pessoa acho que nem consegue entender o que tá acontecendo, quando ela entende o que rolou, ela já tá presa dentro do carro
0: sim, isso, meu, é que as pessoas elas têm esse costume de ajudar umas às outras, né só que aí começa a acontecer tanta, tanta violência Que você acaba desacreditando na humanidade Então, consequentemente Às vezes a pessoa precisa mesmo da sua ajuda E você vai falar, não, essa sou eu Não, tenho medo Sai <risos> <risos> ah, é correndo Não <risos> Eu vi que... É. Não, gente, imagina, amiga O que você faria? Se é, essa? é porque os tempos eram outros Realmente, como você já falou E teve uma, uma Pessoa que, tentou, que
1: conseguiu fugir dele, né? Que ele... Foi 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 que ela, ela deu um jeito lá de fugir, inclusive ela foi para essa né, depoimento no tribunal, reconheceu ele e tudo mais. Também foi uma das pessoas que ajudou ali é, a identificar né, o Ted. Mas aí, depois que ele fazia isso, né, variava um pouco o que ia acontecer com a vítima, algumas não sofreram tanto. Elas eram logo estranguladas, né? Mas aí, antes de perder a vida, ele acabava abusando sexualmente delas. Outras já sofriam bastante, como, por exemplo, a Melissa Smith, que ela tinha 17 anos, e o cadáver dela foi encontrado com sinais evidentes de tortura mesmo. E por dentro do crânio dela, assim, o crânio estava praticamente em pedaços, e o corpo dela estava todo machucado, né, tinha marcas no corpo inteiro
0: ah, gente, eu fico, meu, olha isso Ele parece que ele tinha momentos que ele surtava assim, ele fazia o que ele fazia, só que tinha momentos que ele perdia a calma explodia, então ele fazia essa coisa bárbara de torturar estuprar, matar desse jeito, ou senão ele tipo era uma coisa que demorava um pouco mais
1: e não tinha tanta crueldade isso que eu queria entender um pouco sabe dele é, depois ele e depois ele volta para casa e sei lá e vai jantar com a namorada e a filha da namorada sabe tipo mas eu eu vi que a namorada
0: dele uma vez relatou no livro que ela escreveu sobre ele que ele fechou todas as portas janelas da casa ligou o o gás e aí ela reparou que tava ligado tipo, um cheiro forte, ela falou gente, começou a desligar e ela começou a entender que isso aconteceu quando ela tava com ele porque ninguém tinha feito isso, ela tinha uma filha pequena que não teria capacidade de fazer todo esse planejamento e ele Sim. então assim, não foi ela, e
1: não foi a filha é, mas é que nem a gente tava comentando né? essa questão do você estar dentro de um relacionamento abusivo a pessoa faz coisas bizarras com você, às vezes sei lá, é que a gente vê muitos relatos né, de mulheres que às vezes elas não, não apanham não chegam a ser agredidas fisicamente mas passam por muitos abusos psicológicos e tudo mais e elas só vão se dar conta do que, que elas estavam passando depois que elas né, saem disso e passam a analisar com mais calma e, e olhando de fora o que estava que acontecendo e foi o que a gente falou, cara, era uma mãe solteira, já tinha tido problemas no relacionamento, tava com um cara que era bonito, inteligente, nananã, que tratava bem a filha dela. Então, acho que ela meio que fechava os olhos para certas atitudes mesmo, né?
0: Sim, buscava desculpas pro comportamento dele. Exato. Bom, Karen Chandler e Kate Klein também foram desafortunadas. A primeira teve os dentes quebrados e sua mandíbula e seu crânio esfacelados. Os dedos esmagados e sofrido inúmeros cortes em volta do corpo. A segunda sangrava demais pela cabeça. O seu rosto estava dilacerado por objeto cortante, provavelmente uma faca. Quase não possuía mais arcada dentária. Sua mandíbula estava em pedaços e com sinais de flagelação no pescoço. As duas foram estupradas. Ele admitiu 30 homicídios em sete estados diferentes nos Estados Unidos. Ted Bundy morreu na cadeira elétrica no dia 24 de janeiro de 1989. Pois é. Nossa, e a 89! Polícia... Nem é tão, tipo...
1: Não, tão... nem faz... É, exatamente, né? Nem faz, faz tanto, tanto tempo. Anos, né? E assim, é, a polícia sempre, apesar dele ter confessado lá os... 35 casos, a polícia ainda acreditava que tinha mais, só que não uhum. tiveram como provar, né, mas é porque outras meninas haviam desaparecido e tal, e aquela coisa, não tem corpo, não tem crime, então não encontraram, então não tem como linkar é, essas mortes com ele, né, como ele também não confessou, não falou onde estavam, então ficou como essas 35. Tenho até no, um dos documentários... É, acho que tá na Netflix esse. Do, documentário sobre ele, que mostra né, o dia da execução. E, assim, tem gente do lado de fora do presídio comemorando. Eu vi isso também. É, o pessoal, tipo, bebendo breja e vendendo é, camiseta, vendendo é, chaveiro, sabe para comemorar que ele ia ser morto. E isso eu acho que na verdade deixa a gente meio, pelo menos para mim, assim, me deixou meio dividida, porque é, eu sei que tudo que ele fez foi muito bárbaro, mas chegar ao ponto de você fazer esse tipo de comemoração, sabe? Você usar isso para, sei lá, para fazer um marketing vender camiseta. É, eu achei tão bizarro, sabe, quanto as Sim. mulheres que eram apaixonadas por ele, assim. Eu achei isso...
0: Não, mas acabou voltando para ele, né? Ele amava a mídia, amava se expor, acabou que ele acabou, acabou sendo o produto.
1: Pois é, isso é verdade. Pensando por esse lado... É isso mesmo. E é muito doido, né, a gente, nesses documentários, mostra também essa questão da, de como as mulheres estavam é, sempre ali, tipo, tentando defender, tipo, ah, não, mas ele é tão lindo, não é possível, sabe? Que então, ele fez... tipo, só porque você é lindo, você não é capaz de crueldade. Exatamente, cara. <risos> exatamente. Como que a nossa mente, às vezes, ela é deturpada, né, com essas coisas, tipo, ai, não... Mas não é possível, ele é tão, sabe, assim, assado. Não é possível que ele faria um negócio desse. A gente, a gente... nunca conhece as pessoas 100%. A gente nunca sabe do que, que as pessoas são capazes.
0: Às vezes elas só precisam de
1: um gatilho para revelar a verdadeira identidade dela. Tipo... Exatamente. Eu concordo também. Eu acho esse caso, assim, eu acho... O Ted Bundy é um dos... Um dos serial killers assim, que eu mais é, vi documentário, li sobre e tal, é justamente por essa questão da, do quanto ele ficou famoso, sabe? Do quanto ele também queria essa atenção para ele e tal. É, e dessa astúcia, né, que a gente comentou, da forma que ele fugia, da forma como ele não tava nem aí e enganava a polícia, na cara dura mesmo, dava documento falso, enfim. <risos> é, o Eu cara era disse, tipo, o cara viajou, sem dúvida, não, sai da de...
0: mano o cara viajou, tipo... E eu preocupada se eu vou conseguir sair do Brasil com o
1: meu título de eleitor cancelado, sabe assim? Exatamente. É o cara fazia o que ele queria. E eu acho que isso também é uma coisa que acaba alimentando, né? Porque você se sente no controle, você é o Todo-Poderoso, você faz o que você quer. E... Eles nunca vão me pegar. Eu vi que ele
0: namorava também três meninas ao mesmo tempo. Tipo, para ele, deve ter sido uma satisfação imensa. Porque nenhuma sabia de nenhuma, tipo. Ele enrolava as três, tava tudo certo, fazia os crimes. Então,
1: é isso. Sim. Só Deus. É, é porque, na verdade, é uma pessoa que não, não tem como, né? Eu acho que uma pessoa dessas não, não consegue se conectar de verdade com ninguém. Não tem essa, assim. Eu acho que até mesmo quando ele tava apaixonadinho lá pela tal da Stephanie Brooks, lá na época da faculdade, eu acho que devia ter algum tipo de sensação de posse, alguma coisa assim, sabe? Porque eu acho que uma pessoa dessa, ela, ela é incapaz de realmente amar alguém. Eu acho que isso é quase impossível, sabe? Ela pode gostar da companhia, pode, sabe se sentir bem ali, ah, essa pessoa é legal tal, mas amor, sabe, o que a gente tem assim, eu acho que pessoas assim não, não tem essa capacidade. Era automático.
0: Tudo automático. É. Ah, Exato. Só, só a, man, a manipulação que não era. Ele precisava disso para conseguir o que ele queria. Com todas.
1: Exato. É muito é. doido esse caso, né? Esse caso é... é...
0: É, é muita coisa para se pensar é, O padrão dele Entender como que era A relação dele com a família Eu Sempre começa com a relação com a família, né? A Exato. questão do abandono A questão da traição é, é. Nossa, por que, que será que minha mãe fez isso? Ela poderia ter lutado por mim? A gente vê o Charles Manson Não assassinou diretamente Mas, tipo, fez toda a manipulação Conseguiu manipular daqueles jovens, e teve problemas com a mãe no, no, na infância.
1: Muito disso a gente vê nesses assassinos. Exatamente. E também aquela questão de você nascer em um lar em que você vê as pessoas que brigam, as pessoas... É, o, o homem que espanca a mulher e tal, você crescer dentro de um lar desse. Claro que assim, cara... É, Existem pessoas que vão, acabam desenvolvendo esse tipo de, de psicopatia e tal. É, pode ser que num, num cenário diferente, mas o que a gente mais vê é isso, né? Quando é, quando é uma criança que nasceu e foi criada num ambiente muito hostil, assim. E tudo que isso depois ele carrega na vida dele e as coisas horríveis que ele faz, é pesado.
0: Sim, não deve ter tido nenhum acompanhamento de nada, é, ninguém conversasse com ele sobre o que ele realmente sentia, é aquilo que a gente já fala né amiga, a pessoa tem que ser obrigada a passar para um psicólogo, qualquer um. <risos>
1: Então, tá Sim. tudo que pensa, sabe? Pois é. Sim. Mas é que aí nesse caso também eu acho que é ele, eles, eu vou colocar eles aqui porque né, são vários que a gente vê no cenário parecido. Eles acham que eles estão certos, né? Eles acham que o que eles fazem é tipo é, é o melhor. Acho que eles não conseguem entender como algo realmente ruim porque não tem arrependimento, amiga não tem remorso, sabe, não tem peso na consciência então mesmo que ele vá falar com, com um psicólogo ou alguma coisa assim é capaz da pessoa manipular até o psicólogo entendeu? o tipo... que psicólogo quer ouvir exato, uhum. porque aí ele acha que meu, o que eu tô fazendo não tem nada demais tá ligado? são as outras pessoas que estão erradas, de ficarem sofrendo por isso, sabe assim? pelo menos é o que eu acho, não sei cara Ilana Cazói, o que, que você acha Ilana Casoy? manda pra gente nossa
0: então... gente,
1: Ilana Casoy. <risos> Ilana Casoy acabou de falar sobre
0: o Lázaro, sobre o caso do Lázaro também gente, é um caso é uma bizarrice atrás da outra né Como... ele gente... mostra
1: o quanto vai, sai ano, entra ano a nossa polícia ainda é despreparada né Hum. É complicado. Uh, dias sem
0: pegar o cara. É que nem esses, esses policiais de Utah e Colorado. Assim.
1: Não conseguiam Sim. pegar o Bang. Tipo. Não dava. É uma é, tipo... coisa que entra bastante ali na, 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 na discussão que tem na série do Mind Hunter, né? Porque eles também não entendiam, é, até certa época, o que, que era um serial killer, né? Para eles eram coisas totalmente tipo, isoladas e tal. E até você criar esse perfil e trabalhar em cima disso, é, é complicado, né? É, as pessoas preferem... A gente tem casos, até aqui no Brasil mesmo, de, de situações que as pessoas preferem acreditar que, sei lá, foi uma seita satânica que tava matando criancinhas, ao invés de pensar que tinha uma pessoa que era... Né, um psicopata, um serial killer que estava fazendo certas coisas. Existem vários casos no Brasil dessa, nesse, nessa linha.
0: Nossa, é, é muito. Esse caso ele, eu acho que ele me deixa muito. É o caso que mais me deixa chocada assim, por ele agir como ele age, por ele manipular tanto. Isso me deixa. Eu já, eu assisto sempre o documentário dele, sempre me deixa do mesmo jeito assim. Como o cara consegue tanta maldade, tanta maldade? Aí, ele, Sim. ao invés de ele recomeçar a tentar viver uma vida normal, se bem que ele não é normal, né? Então, acho que
1: ele também não,
0: não queria ficar na faculdade porque ele não queria aquele normal. Ele é um cara Sim. que queria sair por aí, matar gente e, e caçar, né? Essa é a realidade.
1: Exatamente. Exatamente. E, meu, é isso, né? Não conseguia parar na faculdade... Não conseguia parar em emprego... Era sempre essa coisa, né? Essa loucura... Essa vida mais, mais doida, assim... Sem uma rotina e tal... É... E o que também me choca... Em relação ao Ted Bundy... Quando eu vejo as coisas, assim... É, sobre ele... É ele tá sempre... Com uma feição muito tranquila, né? Sorrindo... Sempre muito calmo, sempre falando, sabe? E você fala, gente, o cara, sabe, destroçava as vítimas praticamente, abusava de todas elas, sabe? Assim, tipo, torturava, fazia coisas absurdas e olha a calma, a tranquilidade que esse cara tá falando.
0: No, no, no julgamento sorria de boa, ficava feliz, sabe? E... Tranquilo passava uma pá. Gente, faz... fez tudo que fez e age desse jeito, realmente sem remorso nenhum. Não, nenhum. Via lá
1: as pe... a, a polícia levando as provas, né, as evidências, fotos das vítimas e ele simplesmente como se ele estivesse assistindo, sei lá, um filme da Disney. Exatamente. E a gente quer saber de
0: você aí no nosso Instagram, que escuta a gente o que vocês acham desse caso que é super bizarro e assustador o que vocês é, pensam gente. sobre ele,
1: a gente quer saber de vocês o que vocês acham de psicopatas vocês ainda confiam na humanidade, contem pra gente lá no Instagram não deixem de mandar os seus feedbacks é... ah, eu queria também falar uma coisa, eu vou deixar aqui para quem ouviu a gente até o final a gente tá com o nosso clube do livro que é vai é, a gente vai ler juntinhos A Mulher na Janela então no final, mais para o final do mês a gente lança a nossa resenha aí, o nosso a nossa opinião sobre esse livro então quem puder leia para depois a gente poder discutir. É muito bom esse livro, gente, muito bom mesmo. É bom ansiosa para ver os comentários de vocês obrigada por você que ouviu a gente até aqui e até o próximo episódio até o próximo